0: Oder ich nehme einfach die 100 Millionen. Das ist zu viel Arbeit. Ich will einfach das schnelle Geld.
1: Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune.
0: Na? Na, wir haben uns ganz lange nicht gehört.
1: Das stimmt. Also nicht, dass wir uns nicht jeden Tag schreiben würden, aber <lacht> äh, ja, gehört haben wir uns schon lange nicht mehr.
0: Das stimmt. Wir haben tatsächlich nicht mehr telefoniert.
1: Nee, wir telefonieren nie, außer, keine Ahnung, ich bieme mich mal wieder ins
0: Krankenhaus. Bitte nicht. <lacht> nee, also, ich mache mir immer jedes Mal Sorgen, wenn du anrufst, weil eigentlich ist das immer ein schlechtes Zeichen.
1: Außer Berlin.
0: Ja, das war ein gutes Zeichen, aber ich hatte gedacht, es wäre ein schlechtes Zeichen.
1: <lacht> okay. Nein, äh, wir sind so typische Millennials. Und rufen Leute nicht mehr an, wenn es mit Text zu regeln ist.
0: Wir kommunizieren tatsächlich noch nicht mal über Sprachnachricht, also sehr selten. Also nur, wenn wir tatsächlich was ganz dringend, ganz viel erzählen müssten, dann ist das immer dieses, kann ich es kurz aufquatschen? Und dann quatschen wir uns das so eine Minute auf. Aber das ist auch sehr selten. Wir fragen ja dann auch immer noch
1: so vorher so,
0: kann ich dir aufquatschen? Und dann.
1: Ist ja. Dann kriegen wir schon ein schlechtes Gewissen, wenn es länger ist als zwei Minuten.
0: Also ich muss sagen, dass ich Sprachnachrichten auch mit anderen Leuten austausche, einfach weil das irgendwann so drin ist. Aber eigentlich benutze ich das irgendwie nicht so gerne. So, weil mich das immer nervt, wenn Leute mir Sprachnachrichten schicken. Und just in dem Moment bin ich einfach unterwegs.
1: Ja, das ist auch immer, also ich bin ja WhatsApp super dankbar, dass man jetzt die Möglichkeit hat, Sprachnachrichten schneller aufzusprechen. Und es ist aber dann auch irgendwie immer nichts Wichtiges in den Sprachnachrichten, aber dann willst du antworten und dann sind das so sechs Minuten Sprachnachrichten, wo du schon nebenbei Stichpunkte mittippst, die du dann so in deiner Nachricht, die dann daraus entsteht, irgendwann, äh, dann runterbröselst. Aber ich zum Beispiel, ich hebe mir das dann auch immer auf und dann hebe ich mir das zu lange auf, weil ich mir denke, ja nein, dafür muss ich mir Zeit nehmen, also nicht, dass man keine Zeit hat, weil, naja dann schaue ich halt vielleicht fünf Minuten von der Serie weniger, ne? Aber
0: äh, ja. <lacht> ja, mir ist es auch schon passiert, da haben mir Leute, die jetzt nicht mehr mit mir in derselben Stadt sind, einfach längere Sprachnachrichten aufgequatscht. Geht ja ein bisschen schneller. Und haben so ein bisschen erzählt, was so die letzten Monate los war. Und dann will man sich ja extra Zeit nehmen. Und dann habe ich die auch echt vergessen oder habe viel zu lange gebraucht, um zu antworten, weil es echt irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Obwohl das ja eigentlich damit geklärt ist, einfach einander mal kurz anzurufen für fünf Minuten.
1: Ja, eben. Also es ist ja nichts Dramatisches. Aber ja, wie schon gesagt, Tan und ich, wir rufen uns nicht an. <lacht> das ist quasi Verbot. Das ist eigentlich nur, wenn was ganz Schlimmes passiert.
0: Habe ich dich jemals angerufen? Jetzt muss ich gerade mal fragen. Eigentlich, wenn dann rufst du mich an. Dann ja, ist ja. irgendwas Blödes passiert. Aber habe ich dich jemals angerufen? Als ich
1: den Motorradunfall hatte.
0: Okay, das stimmt. Ja, das war ein bisschen <lacht> dumm. Also Steffi hat mir per Text, na, erfricht, geschrieben, dann ich hatte einen Unfall. Und dann habe ich ihr geschrieben, also ich habe getippt, oh mein Gott, geht's dir gut. Und in dem Augenblick ist mir eingefallen, bist du eigentlich bescheuert, dass du ihr das schreibst? Und habe sie dann angerufen. Ja, ich, das war in
1: dem Moment, wo ich voll, Also ich hatte einen Unfall im Wald auf Motorrad und ähm, im Wald hat man ja keinen Empfang. Oder bei uns halt nicht, in Bayern, im Dorf, ne? Und äh, dann war ich halt wieder zu Hause. Der Schock hat gerade aufgehört zu wirken. Das heißt, ich habe angefangen zu zittern und Sonstiges. Habe gerade meine Motorradjacke aufgemacht. Mir ist der halbe Wald aus der Jacke gefallen, ne? Ähm, dementsprechend hatte ich eigentlich nur noch die Kraft, in meinen Fingern dann eine Nachricht zu schreiben. Und äh, ja, dann, dann hast du so gesehen: tipp, tipp, tipp. Und plötzlich klingelt es. Ich so: Ah. Ja, aber ist ja, ist ja fast nichts passiert.
0: Ja, aber wir waren jetzt, glaube ich, einen Monat weg, oder?
1: Wir waren jetzt einen Monat weg.
0: Das ist schon eine Zeit. Ich muss sagen, es ging dann doch irgendwie sehr schnell vorbei. Zumindest auf meiner Seite her. weil ist Ja, es ja, passiert so viel und gleichzeitig nichts. <lacht> ja, genau. So kann man das gut beschreiben. Aber ich will jetzt trotzdem mal fragen, wie deine letzten Wochen waren.
1: Ja, unspektakulär. Ich war ja noch mal krank geschrieben, weil mein Ohr sich noch mal entzündet hat. Was ja nicht gut ist. Aber dem geht's jetzt gut. Ich habe keine Tamponage mehr im Ohr. Und ansonsten äh, verbringe ich meine Zeit mit äh, Zocken und Lesen und viel mehr Lesen. Und ich bin jetzt bei 20 Büchern dieses Jahr von 30. Und bis mein bester Freund jetzt am Wochenende vielleicht kommt, muss ich noch eineinhalb Bücher lesen. Das heißt, die nächsten Tage sind äh, busy, busy.
0: Das klingt aber irgendwie dann doch ein bisschen entspannt. Ich freue ja. mich auf jeden Fall, dass es deinem Ohr besser geht. Also war ja schon echt heftig so ein Eingriff dann auch. Muss ja. man ja immer ein bisschen aufpassen mit der offenen Wunde.
1: Wenn man mal bedenkt, die haben mir einfach einen Knochen aus dem Kopf geflext. Also, ja, ja nee, ähm, und am letzten Wochenende war eine Freundin aus, aus Franken da und wir haben dann tatsächlich, weil es halt einfach nur geregnet hat am Wochenende, haben wir ein bisschen Kultur gemacht und sind dann ins äh, Ruhrmuseum gegangen. Die Leute, die hier vielleicht aus dem Ruhrpott kommen, große Empfehlung dafür. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Das ist in der alten Zeche und äh, also halt hier Kohleberg. Da kann man halt ins Museum und dann ist da halt so die Geschichte des Ruhrpots und die Pflanzen und die Tiere und sonstiges. Und es ist alles Mögliche dabei und es war auch noch eine Fotoausstellung und ja, hat Spaß gemacht. Irgendwann nach vier Stunden war mein Kopf dann dicht und ich dachte mir so, im letzten Raum, den man noch so betrachten konnte, dachten wir uns alle drei so, nee, es geht nicht mehr. Es, wir sind einfach
0: durch. Irgendwann ist auch genug mit Kultur.
1: Finde ich auch. Genau, und dann äh, haben wir noch, waren wir noch im Kino und dann haben wir Black Widow geguckt. Ich kann ihn empfehlen. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, das kann man schon ins Kino. Wenn man bedenkt, dass übermorgen in NRW jetzt schon die Diskos wieder aufmachen. Bei ja, der Inzidenz? Ja, die, die zählt doch nicht mehr.
0: Ah, hä? <lacht> Bei ja. uns sind wieder Verschärfungen eingetreten, weil unsere Inzidenz so blöd ist. Ach so, Moment, warte, ich überlege kurz, wer hier Ministerpräsident ist. Ach so, Entschuldigung.
1: Ach ja, der Kanzlerkandidat. Das <lacht> ja, ist ja schon immer schwierig mit Corona hier in NRW. Wir müssen, äh, ich muss halt dazu sagen, in Essen ist die Inzidenz noch am niedrigsten mit so 150 momentan. Da <lacht> ja, und was ist bei dir passiert?
0: Äh, alles und auch nichts. Also, ich habe jetzt noch Anfang August nochmal ein Tattoo gekriegt. Und dann hatte ich viel zu tun auf Arbeit und immer noch. Habe aber Besuch von meinem Ex-Mitbewohner bekommen. Und zwar meinem Lieblingsmitbewohner. Mit dem habe ich fast vier Jahre zusammengewohnt. Also mit niemandem habe ich so lange zusammengewohnt. Außer meiner Familie, aber die Zeit nicht. Wir mögen uns ganz gerne. Also das hat immer super geklappt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dieses Wochenende, also das jetzt gestrige, da habe ich auch nochmal Besuch von zwei Freunden bekommen. Mit denen habe ich früher zusammen studiert. Mit dem einen jetzt nicht, aber den habe ich auch in meinem Studium kennengelernt, im Bachelorstudium. Und mit dem anderen habe ich auf jeden Fall studiert. Beziehungsweise du auch. Stimmt. Weil, weil du im selben Sprachkurs warst. Ich habe das jetzt, wir haben das nämlich nochmal kurz ähm, rekonstruiert, weil wir waren damals, ich habe Englisch nämlich auch studiert und Steffi auch. Und Steffi und ich haben uns im Sprachkurs 1 getroffen und mein Kumpel kam erst im Grundkurs 2 dazu, den habe ich erst später kennengelernt. Ich habe mit Steffi zuerst kennengelernt. Alles Weitere erzählen wir in einem anderen Podcast. <lacht>
1: Ja, wir wollen, also wenn, dann folgt ihr uns auch auf Instagram, da äh, erzählen wir auch so kleinere Stories, wie wir uns auch kennengelernt haben. Das ist eine relativ amüsante Geschichte und eigentlich auch sehr schnell erzählt.
0: Eigentlich schon, aber ich finde, das kann man ruhig mal auf Instagram erzählen. Also wenn es euch interessiert, gerne folgen. Wenn es euch generell interessiert, was wir überhaupt da so treiben oder so, folgt uns auch gerne. Unterstrich, gleich anders. Und äh, ja, wir sind dann ein bisschen aktiv. Nee, auf jeden Fall viel Besuch bekommen, viel zu tun. Es war aber sehr schön. Ich freue mich aber auch bald drauf, weil ich habe Mitte September habe ich auch noch Urlaub. Aber bevor das passiert, kommt ich Steffi in zwei Wochen besuchen. Yay, nee, es ist tatsächlich schon nächste Woche. Ach nein. Ja, doch. Ja, aber es sind trotzdem zwei Wochen, weil wir sind am Anfang der Woche, oder? Also für euch jetzt Ende der Woche, dann ist es noch eine Woche.
1: <lacht> genau, also wenn der Podcast rauskommt, ist es exakt noch eine Woche. Dann sehen sich die zwei Chaosnudeln wieder.
0: Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben ganz, ganz viel geplant. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir alles umgesetzt kriegen. Aber das, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den Ikea fahren und Wellness machen werden. Das war's eigentlich. So viel gab es gar nicht zu erzählen. Ich glaube, wir sollten mal mit den Fragen starten, oder? Mensch, bist du krass. So. Ich weiß, wir haben so viel gebabbelt jetzt.
1: Eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Wenn die äh, Kürzmaschine dann wieder rangeht, dann... Ist, äh, hey. dann nicht viel hey, hey,
0: hey, hey. Wer hat das letzte Mal hier aus lauter Frost so viel gekürzt? Da ich dachte so, huh, holy shit. <lacht> ich weiß nicht.
1: <lacht> Oder... Und jetzt zu unserem Format Würdest du eher. Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. So, also die erste Frage diese, diese Woche. Würdest du lieber zehn Jahre früher oder zehn Jahre später geboren worden sein?
0: Also ich sag dir, was ich ausgewählt habe, weil die Fragen kamen gestern online. Und ich habe sie einfach ganz schnell beantwortet, wie immer, so direkt nach, dem, nach der ersten Intuition. Ich habe später geklickt Und warum? dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und es bereut. <lacht> also. Nein, warum? Also, erstens, warum ich später gedrückt habe. Ich glaube, mein erster Gedanke war, dann wäre ich noch jünger und dann wäre ich erst 20. Wir wissen ja alle, also ich bin 30 dieses Jahr geworden. Und ich kann es ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich, bevor ich 30 wurde, wahrscheinlich ein noch größeres Problem damit wie als jetzt wo ich 30 bin. So, aber wir wissen alle, dass ich eigentlich gerne noch in den meinen 20ern wäre. Ist kein Geheimnis. So und noch mal 20 zu sein, also noch mal eine 2 davor zu haben, wäre irgendwie nice. Aber dann habe ich angefangen nachzudenken und zwar dachte ich mir, shit. Womit die ganze Jugend heutzutage zu kämpfen hat, krasser Klimawandel, Bundestagswahl, Corona? Und dann dachte ich mir, nee, hätte ich mein Studium gerne mit Corona angefangen? Nee, eigentlich nicht. Und deswegen habe ich es dann bereut. Also ich kann sagen, was ich
1: ausgewählt habe. Ich habe nämlich von Anfang an, zehn Jahre früher gewählt, liegt vor allem daran, weil ich an Social Media gedacht habe und an Handys. Ich, meine, ich bin ja sowieso schon froh, dass wir nicht in der Zeit groß geworden sind, wo unsere Eltern alles mit dem Handy aufgenommen haben, sondern noch mit der Kamera, die, wo man dann noch ausdrucken musste und Fotoalben kleben und sowas. Es sind nur ausgewählte Leute in meinem Leben, die peinlichen Kinderbilder gesehen haben. Und das ist ja, das, das wäre ja dann richtig krass geworden, wenn ähm, wir zum Beispiel jetzt, also ich wäre ja dann 2003 geboren. Das ist gruselig. Ähm, ich denk, da, ich, also immer wenn ich jemanden höre, der ist 2000 irgendwas geboren, denke ich mir immer,
0: Oh, just a baby.
1: <lacht>
0: und dann ist derjenige schon 20 und du denkst dir so, öh.
1: Ja, genau, richtig. Und also ich wäre 2003 geboren. Wenn ich bedenke, ich habe 2011 mein erstes Smartphone gekauft. Das heißt, wenn, äh, ich hätte in der Schule definitiv noch ein Smartphone gehabt. Und dann wäre alles schon da gewesen. Instagram, Facebook, alles. Also sprich auch Sachen wie Online-Mobbing und Sonstiges.
0: Jetzt muss ich aber kurz nachfragen, weil bei uns gab es Facebook schon sehr lange. Facebook hatte ich tatsächlich schon in der Schule. Schüler VZ tatsächlich auch und dieses Wer kennt wen hatte ich auch schon in der Schule. Also es war ja in dem Sinne auch schon Social Media. Ich weiß aber genau, was du meinst. Ich habe daran tatsächlich gerade erstmal gar nicht gedacht. Ich, aber ähm, weil an später habe ich jetzt eher tatsächlich an diese ganzen Probleme mit Corona gedacht weil jetzt in 20 zu sein, mit seinem Studium anzufangen und Corona zu erleben, glaube ich, ist das Schlimmste überhaupt. Ganz ehrlich, weil das ist gerade die Zeit, wo du aussiehst, die super wichtig für die, dich ist, für diese Selbstständigkeit, Selbstentwicklung, sich zu entdecken, Freunde kennenzulernen, Kontakte knüpfen, das fällt gerade alles weg, die Leute vereinsamen, dir geht's scheiße. Aber der Social-Media-Aspekt hast du genauso recht. Daran ja. habe ich gerade tatsächlich im ersten Moment überhaupt nicht mehr gedacht. Aber wie gesagt, also ich habe es bereut, später, also es auch später gedrückt zu haben, weil ganz ehrlich, ich glaube, dass es früher, wenn ich jetzt so, sag ich mal, fünf Jahre früher oder zehn Jahre früher geboren wäre, dass es für mich trotzdem viel entspannter gewesen wäre. Weil wir hatten letztens ja auch diese Diskussion mit diesen Kindern und Social Media, dass Eltern das ja immer posten, ohne die Einwilligung von den Kindern. Ich finde das übrigens auch ziemlich fraglich. Also ist noch okay, wenn sie das Gesicht abdecken, aber dass sie das immer so posten müssen, weiß ich jetzt nicht. Weil das Kind kann keine Einwilligung geben. Muss ich jetzt kurz reinwerfen, es könnte potenziell auch Pädophile auf den Plan rufen. Es hat einfach potenziell eine Gefahr dafür da. Genau, und ich glaube, dass auch wahrscheinlich Social Media gerade mit jungen Menschen psychisch viel macht.
1: Also ich glaube auch gerade mit, also mit Instagram zum Beispiel, mit den ganzen Filtern und Bearbeitungsdingern, die ja immer besser werden und man immer mehr oder immer mehr nicht bemerkt, dass ein Bild auch bearbeitet ist, gibt es auch ganz andere Standards, nach denen man in Anführungszeichen streben muss. Und ich meine, in unserer Jugend, was hatten wir denn? Zeitungen, Zeitschriften? Bravo. Die Bravo und Germany's Next Topmodel, die erste Staffel, weißt du? Also das war ungefähr alles.
0: Das stimmt. Also wir waren damals in unserer Kindheit oder Anfangsjugend, sage ich mal, medial noch etwas weniger geprägt. Es gab die, die quasi im Internet schon rumgehangen haben und es gab wirklich die, die gar nicht da drin rumgehangen haben, also viele, die dann einfach eher anderes Zeug gemacht haben, die halt mehr rausgegangen sind, Sport gemacht haben, andere Hobbys hatten und so weiter. Und Social Media ist ja auch zum großen Hobby geworden. Und verstehe mich nicht falsch, ich liebe Instagram. Es ist für mich so meine liebste Plattform und ich bin da sehr gerne drauf und ich liebe diese Kreativität. Aber du hast recht, ich wüsste nicht, was es mit mir gemacht hätte, wäre es früher für mich zugänglich gewesen, weil es kreiert halt dann auch tatsächlich viele Komplexe.
1: Definitiv, ja, ich glaube auch. Und ich, also abgesehen davon, dass ja jetzt auch so Sachen wie Body Positivity auch teilweise missbraucht werden für andere Sachen oder also dass das dann immer so, so, so komplett schwarz und weißes Denken ist, finde ich, ist immer, immer, immer mehr. Und äh, das ist einfach nicht gut. Und ich glaube, es ist gut, dass wir in einer Zeit groß geworden sind, wo es das noch nicht gab. Also wo dann, wo wir einfach auch nicht die Möglichkeit hatten, uns da gedacht, also das war halt einfach nicht wichtig.
0: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man grundsätzlich, wenn man Teenager ist oder halt quasi so Anfang 20, dass man dann irgendwie nicht, egal ob mit Social Media oder ohne Social Media, da war man ja immer sich am selbst darstellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, damals in Facebook, war das deutlich unschuldiger. Da hat man vielleicht sich noch aus einem besseren Winkel fotografiert, die so die ganze Emo-Zeit lang oder so. Aber diese Bearbeitung war noch nicht so krass. Und das hat halt, wie gesagt, so diese unrealistischen Schönheitsideale auch irgendwo kreiert. Nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, also für jedes Geschlecht. Aber ich finde es auch gut und man muss auch sagen, es hat nicht nur Nachteile, dass da auch sowas wie Body Positivity halt auch beworben wird oder für mehr Diversität, dass man dadurch auch mehr Leute erreicht, dadurch dass man sich dort auch viel mehr connecten kann.
1: Ich meine, ich mein, es ist ja auch besser geworden jetzt, man, man erfährt viel mehr, also sowas wie über verschiedene Sexualitäten oder Gender oder ähnliches, das ist auch was, wo man sich jetzt einfach schneller in Anführungszeichen bilden kann äh, über Instagram, aber dann es halt auch Leute, die die da ihren Schwurbel äh, verbreiten und äh, da, wenn du so in so einer Bubble, in, also in der Bubble reinrutscht, dann gibt es manchmal ja die Rutsche noch tiefer runter und das ist halt dann ein bisschen tragisch. Aber also ich muss sagen, ich bin froh, 93 geboren worden zu sein. Es war eine witzige Zeit, ich will nicht nochmal von vorne anfangen, aber
0: <lacht> ich kann mich nicht beschweren. Ich auch nicht. Ich bin tatsächlich auch sehr gerne ein 91er-Baby gewesen. So, dann würde ich
1: sagen, zweite Frage. Würdest du lieber 100 Millionen Euro bekommen oder jeder Mensch, der nach heute geboren wird, schuldet dir einen Gefallen?
0: Ich habe das Geld genommen. Das war mir zu kompliziert.
1: <lacht> ich habe auch das Geld bekommen, nachdem ich einmal nachgeschaut habe, wie viele Menschen an einem Tag geboren werden. Wie viele waren es? Es sind 225.700 Menschen. Und da dachte ich mir so, nö. <lacht> Ganz ehrlich, nö. Vor allem, also die Schulden mir ja alle einen Gefallen. Ne? Wie, wie komme ich denn da ran? Also sagen wir mal, es kommt ein neuer, sagen wir jetzt mal Elon Musk, ne? Genau, es kommt irgendjemand Neues, und der, der übelst krass ist. Und der würde mir einen Gefallen schulden, weil er ja dann erst nach morgen geboren wird. Ne? Aber ich komme ja nie an den Rand, dass der mir auch einen Gefallen gibt. Also so von wegen, hey, gib mir mal 5 Millionen Euro oder was auch immer.
0: Ja, genau. Also nur weil eine Schuld da ist, heißt ja nicht, dass sie eingelöst wird von demjenigen. Erstens das und zweitens die ganze Logistik dahinter. Ich habe mich dann schon Listen schreiben sehen und dann Leute abtelefonieren. Jetzt fühle ich mich zurückversetzt in meiner Arbeit, weil ich auch damit dauernd beschäftigt bin, Azubis hinterher zu rennen. Das ist zu viel Arbeit. Ich meine, klar, könnte eventuell ein Vorteil sein, weil wenn du genügend reiche Menschen zusammenkriegst, wärst du vielleicht dann noch reicher. Als wie viele sind es? 100 Millionen? Du kriegst mehr als 100 Millionen, aber bis du mal dahin kommst. Also dann bin ich jetzt entweder self-made-millionär bis dahin, oder ich nehme einfach die 100 Millionen. Das ist zu viel Arbeit. Ich will einfach das schnelle Geld. Und wenn es schon 100 Millionen sind, und das ist eine Menge Asche, die kannst du halt gut anlegen und einen Teil für dich noch behalten. Ja. über die 100 Millionen.
1: Oder stell dir mal vor, den, den ganzen Leuten, die jetzt nach morgen geboren werden oder nach heute, äh, wird dann jetzt irgendwann mit 18 gesagt, so von wegen, ach, übrigens, du schuldest, der Tann eingefallen. Aus dem Nichts, ne? Das heißt, es melden sich dann pro Jahr bei dir 82 Millionen Menschen.
0: Ja, um Gottes Willen, nee, die sollen mich alle in Ruhe lassen. Das ist ja Stress pur. Da fühlt man sich doch wie Rumpelstilzchen.
1: Das heißt, am, am Tag 225.700 Nachrichten auf verschiedensten Kanälen, die dich in irgendeiner Weise erreichen.
0: Nee. Also das ist ja wie Gott spielen. Der hört sich ja auch irgendwie so viele Nachrichten an oder nicht an.
1: Je nachdem, ob man dran glaubt oder nicht, aber ja.
0: Ja, also das wäre dann so meine Metapher gewesen, weil es gibt ja so ein paar witzige Videos dafür, dass er Gott dann so eine Hotline hat und dann Ich muss gerade an das eine Reel denken, was du mir geschickt hast. ja, yeah, <lacht> Dieses... this sin is covered. Ja, <lacht> yeah, this sin is also covered.
1: Ja, äh, genau, ich würde auch die 100 Millionen nehmen, weil ich keinen Bock hätte, erstens den Leuten hinterherzurennen oder so viele Nachrichten zu beantworten.
0: Ich denke, dann sind wir uns einig.
1: Ja, vollkommen. So, das war einfach. Jetzt die letzte Frage. Und ich glaube, du hast was anderes genommen als ich. Oh, jetzt bin ich gespannt. Würdest du eher in, als Side-Charakter in einem award winning Film mitspielen oder als Hauptcharakter in einem Film, der
0: gefloppt ist? Ich habe den Nebencharakter im Award-Winning-Film genommen. Haha, I knew it. Nee, echt? Ja klar. Du hast den Hauptcharakter in einem Film genommen, der gefloppt ist? Ja. Oh nee, ich weiß es nicht. Ich dachte mir in dem Augenblick so, ich will nicht ähnlich als diese komische Schauspielerin bekannt sein, quasi, die eine goldene Himbeere kriegt, weil die so ultra, also, weil die dann auch schlecht war, in diesem ultra schlechten Film. So, dann will ich lieber nicht die Hauptrolle spielen, aber für einen voll geilen Film mitspielen. Jetzt denke ich irgendwie automatisch an La La Land. Ich weiß nicht wieso. Jetzt einfach als Nebencharakter, weil das ist sehr, also ich hätte mir auch vorstellen können, in La, La Land zu spielen, noch nicht mal die Hauptrolle, sondern irgendein lustiger Nebencharakter, der so mittanzt und mitsingt und später sagen kann, da habe ich mitgespielt.
1: Aber ich meine, man muss mal sagen, zum Beispiel, also ich, ich würde ja gerne den Hauptcharakter in dem Flop-Film nehmen, weil nur weil der Film scheiße war und gefloppt ist, heißt das ja nicht, dass meine schauspielerische Leistung scheiße war, siehe zum Beispiel Twilight. Da, also schrecklicher Film, weil das Buch ja auch nicht so ganz geil war, ist schauspielerisch natürlich unterirdisch besetzt mit einem einer Frau, die ungefähr zwei Gesichtsausdrücke hat. Aber letzten Endes siehst du die halt jetzt immer noch. <lacht> und die kriegen Rollen und Rollen und Rollen. Ne?
0: Also dementsprechend, also
1: nur weil der Film gefloppt ist, heißt
0: das ja nicht, dass... Ähm Moment, jetzt muss ich dich unterbrechen. Twilight ist aber nicht gefloppt. Ja, wegen den ganzen Teenies. Ja, eben, deswegen ist er nicht gefloppt. Der ist mega durch die Decke gegangen. Nee, dann äh, nehmen wir mal, da ich irgendeinen Film, der gefloppt ist. Ich meine, du hast recht. Klar, du kannst trotzdem gut gewesen sein. Der Film ist trotzdem gefloppt, weil das Drehbuch scheiße war und dann mehr hättest du auch nicht rausholen können. Das gibt es ja öfter. Genau, Hat's, aber das sehen, äh,
1: glaube ich, äh, andere Regisseure. Also ich, ich, ich glaube, andere Regisseure sehen das dass du gut warst, aber der, der, der ganze Film halt einfach zum Scheitern verurteilt, weil nicht gut geschrieben oder so.
0: Ja klar, also ich meine, wenn du so eine gewisse, quasi schon in anderen Filmen gespielt hast, wo du sehr gut warst und der, die nicht gefloppt sind oder so, dann, dann würde man ja deine Performance oder deine schauspielerische Leistung ja nicht auf den einen gefloppten Film basieren. Das stimmt schon, du hast vollkommen recht. Aber ich fand den Gedanken an Lala La Land und zu sagen, ich war in diesem Film, als die süße Schnalle da in dem blauen Kleid, die für zwei Minuten getanzt und gesungen hat, und der Film hat fünf Oscars bekommen, irgendwie ganz nett. Also ich meine, allein, dass ich dann auch in so einem Award-Winning-Film dann war, das eröffnet mir dann tatsächlich dann doch wieder ein bisschen mehr Chancen in meiner Karriere. Wenn ich jetzt eine Karriere hätte als Schauspielerin und wenn ich ehrgeizig wäre, wir müssen kurz festhalten, dass ich nicht ehrgeizig bin.
1: Gut, bei mir war es zum Beispiel jetzt der Gedanke, dass ich ja, also dass das einfach nicht meine Karriere ist. Und ich dachte, okay, ich drehe halt einen Film.
0: Okay, dann hatten wir einfach einen ganz anderen, eine ganz andere Herangehensweise beide.
1: Ach so, du dachtest so von wegen, du bist Schauspieler und das ist quasi da so, so dein Film quasi. Ich dachte mir so, ja, nee, ich bin kein Schauspieler. Ich bin gut in dem, was ich tue, aber definitiv nicht im Schauspieler. Deswegen dachte ich mir, okay, ich drehe einen Film und dann möchte ich bitte auch der Hauptcharakter sein.
0: Okay, das kann ich total nachvollziehen, weil ich bin jetzt nicht von meinem jetzigen Ich ausgegangen, sondern wie so, wie so ein fiktives Gedankenexperiment. Stell dir vor, du wärst Schauspielerin. Würdest du als Nebencharakter in einem Award-Winning-Film also, sein wollen? oder würdest du ein Hauptcharakter in einem geflochtenen Film sein wollen? Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
1: Ja gut, also wenn ich Schauspielerin wäre, also wenn das meine Profession ist und ich damit mein, meine Asche verdiene, dann würde ich natürlich auch den, den Nebencharakter in einem Award-winning-Film spielen wollen. Aber ich bin an die ganze Sache ja komplett anders rangegangen. Ja?
0: Aber wenn ich jetzt mich auf deine Herangehensweise einlasse, dann kann ich tatsächlich durchaus nachvollziehen, warum du das dir so gedacht hast und weil, also, ne, wenn ich jetzt von meinem Stand aus jetzt in meinem realen Leben ausgehen würde und ich würde die Chance bekommen, eine Hauptrolle zu spielen, das andere Mal wäre gar nicht mit, also, ne, wäre nicht von belang Einfach in einem Film. Und der wäre noch nicht mal besonders gut und der wär, würde floppen. Dann würde ich es irgendwie trotzdem machen, weil erstens weiß ich es ja nicht. Und zweitens würde ich mich ja jetzt als Nicht-Schauspielerin mit wenig Erfahrung, also gar keine Erfahrung, sauge Erd fühlen und würde sagen, okay, ich mach das jetzt. Keine Ahnung, was das wird, das ist nur Spaß.
1: <lacht> genau, richtig. Und das wäre so einfach nur so, dass ja gleich ich nehme die Hauptrolle, mal gucken.
0: Ne? Warum dachtest du eigentlich, dass ich das nehmen würde? Das weiß ich nicht, das
1: war mir irgendwie klar, weil ich glaube, dir ist es wichtiger, dass... Also, dir ist es nicht wichtig, aber du magst es, wenn... Leute, also wenn du nicht im Mittelpunkt stehst, so ist so das eine. Und das Zweite ist, dass du gerne von Leuten eben positiv gesehen wirst und nicht, also dir ist es nicht scheißegal, wenn Leute sagen würden, ja, das war, das war jetzt nicht gut. Ne?
0: Das stimmt. Da hast du tatsächlich vollkommen recht. Mir ist es tatsächlich nicht scheißegal. Ich wünsche, ja es wäre mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, da, aber da so weit bin ich leider nicht. Genau. Aber ja, stimmt. Du hast auch recht. Ich bin auch nicht so gerne im Mittelpunkt. Deswegen müsste ich jetzt nicht gerne die Hauptrolle spielen.
1: Ja, und also deswegen dachte ich mir, dass du das, die Nebenrolle nimmst und gerne dann in Lala, -La also das dachte ich mir nicht, aber <lacht> in La -La Land einmal rumdansst.
0: Übrigens, Filmempfehlung von mir, La La Land. Sehr Klischeehaft, aber ich, hab, ich fand den Film toll. Ich habe den auf Blu-ray, ich habe den mehrmals gesehen. Ist nicht für jedermann, der kann, kann schon kitschig sein, aber ich fand den toll.
1: Dann auch noch eine Filmempfehlung von mir. Ich habe mir nämlich, als Tanja hier war, Hallo Tanja, Herkules und Robin Hood mit ihr angeschaut. Die alten Disney-Filme. Und ich würde auf jeden Fall mal wieder empfehlen, Robin Hood zu schauen, weil der ist so alt und so schön gemacht, dass man so involviert ist mit den ganzen süßen Charakteren, die es ja da gibt. Genau, dass ich den einfach auch nochmal in die Runde schmeiße.
0: Das finde ich gut. Ich finde, man sollte sich alle Disney-Filme immer wieder anschauen.
1: Ja, komplett. Also erstens das und zweitens Robin Hood geile Socke, mal ganz ehrlich.
0: Erinnerst du dich daran, dass wir mal als ich noch einen alten Röhrenfernseher hatte und ein Videokassettenspieler, äh, dass wir angefangen haben, deine alten Disney-Filme auf Kassette zu schauen. Ja, weil wir haben die alle zu Hause. Vor allem haben wir dann Alice im Wunderland geschaut und dann haben wir uns als erwachsene Menschen gefragt, wie high ja. diese Macher waren von Alice im Wunderland, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eigentlich so kindergerecht war.
1: Ja, das Ding ist, das ist ja auch ein Buch gewesen vorher und da, da dachte ich also da muss man ja schon heil gewesen sein.
0: Ich finde, im Buch geht's noch. Aber wie die das illustriert haben und umgesetzt haben in dem Disney-Film, fand ich krass.
1: Ja, denke ich mir allerdings öfters. Also ich mein, <lacht> schaue dir zum Beispiel mal Spongebob an.
0: Tut mir leid, dass ich ums Auto, aber Spongebob ist Kult.
1: Ja, natürlich. ist Die alten Folgen Spongebob, Kult, definitiv. Aber äh, wie high müssen die Leute gewesen sein?
0: Ich weiß es nicht. Ein sprechender Schwamm. Keine Ahnung, warum die Leute auf sowas kommen. Aber ich habe es ich gefeiert, ich habe es geliebt, ich liebe es bis heute. Vor allem stehen dann ab und zu
1: Bäume und manchmal stehen da Bäume mit Atemmasken. Ich, ich bin mir einfach nicht sicher.
0: Wenn ich jetzt gerade so länger drüber nachdenke, ich auch nicht. Aber vielleicht sollte ich nicht länger drüber nachdenken. Ich glaube, es ist einfach so eine Serie, da, da hört man auf zu denken. <lacht> was die Macher bestimmt auch gemacht haben. Wahrscheinlich, ganz sicher sogar. Ich fand das jetzt eine voll interessante Folge, die wir jetzt aufgenommen haben. Gerade die erste Frage fand ich echt cool, die wir diskutiert haben.
1: Definitiv. Also wir sind
0: auch gespannt
1: auf äh, eure, auf euren Input, falls ihr Input habt. Gerne uns auch schreiben auf unserem Instagram-Kanal. Haha, <lacht> nochmal promoten, unterstrich gleich anders. Und äh, ja,
0: bis dahin, rauch nicht zu viel Gras und wir hören uns nächste Woche wieder.